0: Querido e qualificada audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. E? Mano. Não, não, não pensei no ir hoje. Eu não que pensei baia. no Wii.
2: Não o, pensei o nome no dito é, é terrível, não? É verdade. É, aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E hoje vai ser o um dia esportivo, né?
0: O Felipe praticou o silêncio ensurdecedor. É, exatamente. É que eu sempre faço uma
1: gracinha, aí o Manu se apresenta, aí ele faz uma gracinha em cima da gracinha e, e, e vai, assim.
2: Olha, ele é um engraçadão da galera. Só que. Estamos a gente, com gente tá pressa? com pressa?
1: Dois episódios hoje. Não, a gente não tá com pressa, mas eu só pensei no cara. Acabou, primeiro, pessoal, né? acabou. Obrigado.
0: Valeu, pessoal. Até mais. <risos> No episódio de hoje, atendendo a pedidos, traremos reflexões institucionalistas sobre os esportes e os esportistas. De onde vem o apreço pelo indivíduo que se destaca no desenvolvimento de um esporte? Qual seria o papel da emulação nesse contexto? E de que modo uma sociedade predatória se relaciona com esse fenômeno Essas são algumas questões que balizam nossa discussão de hoje pessoal
1: exatamente não é? e belo tema hein belo tema eu não sei quem sugeriu mas obrigado pela sugestão porque eu acho que é um, um tema que ele nos ele é muito institucionalista ele nos remete né lá para a teoria da classe sociosa novamente porque de acordo com Weber, o esportista ele é parte da classe ociosa, porque o esportista ele transpira por opção. É, não é que o esportista ele transpira porque ele trabalha no sistema fabril. Né? O esportista ele vai estar tá transpirando porque se inventou um esporte que o cara tem que correr. E se o cara corre, o cara transpira. E do ponto
0: de vista da, da criação de um sistema de provisionamento, né, digamos que o esporte, as artes, enfim, eles não têm uma finalidade uh, estritamente uh, provisional. Né? Embora aqui a gente não entre na discussão da importância do ponto de vista cultural, sociológico, enfim. Mas para ajudar nessa conceituação de o que o Veblen considera ocioso. Né?
1: Exato. Você não transpirou em atividade industrial, você está transpirando por opção. Isso. Essa é essa é, é essa vai ser aí a grande questão, né? E o Veblen, ele inicia lá a teoria da classe ociosa, primeiras páginas, primeiras páginas, né? ele vai é, mencionar o que constitui a classe ociosa das das sociedades mais antigas. Mas o esporte aparece lá é, de cara, de cara. Vai estar tá aparecendo o esporte. Né? E se a gente for ver os esportes, né? Qual é a, a finalidade prática de, do exercício do esporte? Né? Porque eu, 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 hoje é um dia bom, cara. Hoje é um dia bom né, pra dar esse exemplo. Né? Do, hoje é, eu, eu acordo de madrugada e a TV tá ligada. Eu falei, puta! <risos> eu olho pro lado, minha esposa, eu falei, o que, que foi, amor? Não, vai ter jogo agora. Futebol feminino. Minha esposa acordou de madrugada para ver as semis, <risos> semifinais né, da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Né? E aí tem lá, né, eram 11 mulheres para cada lado, estou contando a goleira, né, correndo atrás da bola, objetivo... Colocar a bola dentro de uma rede lá. E aí, cara? E aí? O que, que se gera com isso? O porquê que se faz isso? O porquê que se assiste, né? Porquê, e, e qual o significado para a nossa sociedade das pessoas que vão que, que são esportistas? Por que a gente tem tanto documentário sobre esportistas?
2: Eu tenho que confessar, pessoal, que eu caí, né? Eu caí, e aí Machucou, eu não peguei cara. muito a introdução do Felipe, não, ele segurou as pontas aí, mas aí eu não, então, tenho medo de é, repetir.
0: A gente bateu uma bola explicando por que...
2: Três dias depois... Tem que ser cuidadoso com esse negócio, né? Porque você fala, pô, a gente tem a ideia do esporte algo é, é, importante para a vida, né, tem que ter mente sã, corpo sã, né, então as crianças têm que fazer esporte e que isso é uma coisa que isso é um hábito de vida saudável, permite que você viva melhor, né, que você conviva melhor com as pessoas, uhum. né, então isso é educação física, é importante, é tudo isso, né. É, mas aí você vai no Veblen e você vê tipo, não, não, peraí, esporte aqui é isso que o Felipe estava falando lá no início, que eu, antes de cair é, eu ouvi, né, isso, suar sem precisar, transpirar sem precisar transpirar, né, é por quê e, bom nesse sentido eu acho uma coisa bem curiosa, porque eu é, vejo uma certa convergência em coisas que não convergem
1: é, opa, exemplo... opa, esse é o Manuel Mahamal que a gente
0: gosta. Vamos <risos> então, explorar isso aí.
2: Que é algo mais uh, antagônico do que ler a teoria da classe ociosa e depois ler a ética protestante e o espírito do capitalismo. É, a gente percebe que o Weber e o Veblen estão falando coisas muito diferentes. Né? Muito diferentes. E é interessante uhum. que o Weber e o Veblen, eles se atentam à questão do esporte. <risos> e os dois falam coisas totalmente diferentes, né? Tipo, o, pro Weber é assim, olha, o esporte, ele é mal visto, né? É, dentro de uma... está falando lá dos puritanos, né? Ele era mal visto porque era um desperdício de energia que poderia ser utilizada para o trabalho, que é louvar a Deus, né? Então você tá deixando de louvar a Deus para gastar sua energia em algo... Que não é isso, né? Então, é algo, de certa maneira, maléfico, né? Algo ruim, né? E o esporte só teria uma função positiva se fosse simplesmente para tratar o corpo no sentido de poder trabalhar melhor, né? Então, é o um esporte... É, basicamente é isso. Eu fico... Isso, treino, treino pra, pra ser um... Trabalhar melhor, né? Então, tipo, é isso, meu, eu faço... Acordo 5 da manhã, corro, tudo, tudo... E depois trabalho
0: melhor, depois tenho mais energia pro trabalho, né? É o Felipe. É isso. É isso que <risos> o Felipe faz 5 horas da manhã na academia, é, não tem pessoa normal na cabeça. É, é, Felipe, eu tenho,
1: da eu tenho, conf, confissões, <risos> tenho confissões a fazer sobre isso. Mas é, eu tô com medo de abrir um parênteses muito grande. Não, não você deixa. tem que abrir os parênteses
0: Não, não agora, deixar de lado.
2: Agora deixa. eu o desse lado. Esse é o momento. Lado. Vai lá. Não
1: deixa.
0: Ah, então eu vou abrir um aqui que eu achei polêmico que esporte é só coisa que sua. Essa discussão ela é, ela é pertinente também. Ah é? Dama é esporte? Não, não é esporte. Não. Essa discussão é polêmica. Você tá tomando um partido e não, não é, polêmico. Não é esporte. Não, estamos, é, estamos não. Estamos na, é, jogo, é jogo. Mas não é esporte. Não, não é esporte. E, e, e esporte? É esporte? Não, então. não é esporte. A gente já teve essa discussão não é também,
1: né? não é, é uma competição, mas não é esporte, entendeu? E, e esporte, esporte é ócio. É ócio. É ócio. E esporte Absoluto, é ócio. Absoluto. Complexo. É uhum. Certamente <risos> é ócio. É, Perdendo o... a audiência aí, um, dois, três. <risos> é. o... não, cara. Mas o pessoal do esporte aí. <risos> É, pode ficar <risos> tranquilo, em algum momento é a, a, é a, a vida adulta chega e vocês tomam o jeito.
2: <risos> não, mas peraí, ó. Peraí, temos aqui o esporte como uma forma de cultivar o corpo para o um melhor trabalho, né? Coisa, por exemplo, que jogar bola na praça... Jogar bola na praça é ruim pro Weber, pro Weber não. Para como Weber descreve uma ética protestante que ele está falando dos puritanos. Isso é ruim porque isso é ócio e isso é não estar tá trabalhando, né? Agora, você ir para a academia e levantar uns pesos, né, Felipe? Essas, essas atividades mais focadas né, que cultivam o corpo para depois você ir trabalhar e ter mais energia, essas são boas, né? E não é isso. Tem, digo mais, né? O Weber, o Weber vai dizer... Não pode ter diversão. Se tiver diversão, é pecado. Certo? Não é, pode ter diversão. Se tiver diversão, aí é, é algo para ser... É... Prazer é coisa do sete pele. Exatamente. Exatamente. Não pode ter prazer no esporte. Então, criou-se criou a academia. É, e o Veblen? O que ele está falando? peraí aí, não. Converge. Por isso eu digo, convergem gente... Autores que não convergem, né? No fim, eles convergem falando, não. Esporte é ócio porque é desnecessário para a vida, né? É desnecessário para a vida da comunidade, o esporte. Mas por outro lado, veja, por outro lado, aí é uma coisa interessante, né? Porque o esporte ao contrário, tudo bem que, é isso, quem realiza o esporte pode não, é, alguém, e tá, tá explorando alguém de maneira indireta, né? Porque enquanto ele não tá, não tá trabalhando, alguém está trabalhando para ele. É mas, de alguma maneira, é um tipo de es é, explicitação de uma, de uma vida emulativa que é, está dentro de nós, né? Porque isso, isso. É, é, a emulação para o Veblen, ela não é uma, uma, uma proclividade, ela não é um instinto, mas ela está associado a um instinto do trabalho eficaz, né? porque aí você vai ter comparações. E, então, dois títulos do trabalho eficaz vem as comparações, que vem o comportamento emulativo.
1: Né? É, eu, eu acho que o Manu tocou num ponto importante, que assim são, são, são duas questões. Né? É, claramente, você praticar um esporte na sua vida cotidiana, é, 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 isso é uma coisa boa, boa para a sua saúde. Né? Ou, em geral, uma atividade esportiva moderada, né, gera um grande benefício, benefício para a sua saúde. Essa é uma questão, isso é cientificamente comprovado. Né? E ainda tem essa questão do, do, do conforto psicológico, né? porque você pratica um esporte e você fica ela: claro, não, estou cuidando da minha saúde, isso te gera um bem-estar por causa da sensação que você está cuidando de você. Isso é um ponto. A outra questão é, é é a prática esportiva competitiva enquanto profissão né? e, esse era um ponto do Weber né? o Weber nem fala desse esporte cotidiano tal ele tá falando lá da da elite britânica jogando polo né? ele tá falando né, tipo de de, de de outros esportes que se a gente for ver eles nem caça ele caça né eles se você for ver são esportes que não fazem fazem bem quando você está uhum. tendo a caça, cara. O, o, principalmente na, na época do Veblen. Você está caçando bicho, cara. Você está matando bicho. Por esporte. Né? Ou seja, porque você quer. Para mostrar que você pode. Né?
0: Muito dos. Esporte... Mais uma vez, tem o descasamento é. do provisionamento, né? Que não é que você está caçando para prover não. algum alimento ou algum tipo. Né? É. Não, você está caçando pelo, pelo é. prazer de caçar. E
1: é, e é o esporte para mostrar que pode.
0: Né? É, é É
1: isso. O que que é, cara? Por que? Por que que é Olimpíadas? O... Qual é o ponto ali nas Olimpíadas? Várias nações mandam as suas é, delegações de atletas, os melhores atletas que esses, país, que esses países selecionaram para competirem entre si e descobrir quem é a melhor pessoa do mundo, do mundo, naquela atividade. É isso, é isso. É uma demonstração de proeza. É mostrar quem é o melhor. Né? E para o Veblen, isso é perda de tempo da classe ociosa. Né? Por, por quê? Porque o, o Veblen, ele não via isso que o Fernando falou. Não via um provisionamento nisso. Não via uma produção de bens nisso. Não via um desenvolvimento tecnológico nisso. Né? O ponto do Veblen é pouco importa quem pula mais longe. Pouco importa quem corre mais rápido. Né? Tipo, e, e esses elementos... São elementos somente para demonstrar que você pode. Olha, somente demonstrar que você pode é o princípio da classe ociosa. Eu vou torrar ah. essa grana porque eu posso. Para mostrar que eu posso, eu vou calar o outro. Né? Eu vou mostrar que eu sou foda. Essas competições, boa parte do tempo, é isso. É mostrar que pode. Ó, eu pratiquei esporte há muito tempo. É, eu, eu caibo né, nessa crítica, né? mas era isso, era não, vou, vou mostrar que eu sou bom nisso aqui, era esse o elemento que estava presente, e é esse o elemento que o Veblen vai estar criticando, olha, é uma grande energia sendo jogada fora, porque não está sendo canalizada para fins
0: produtivos. E mais do que isso, é predatório, né? inclusive o Veblen ele se apropria desse contato regressivo que ele estabelece ali na teoria da classe sociosa, para retroagir. né? Bom, de onde é que vem essa noção de proeza? Né? E, e como que hoje ela se desenvolve nesse sentido predatório uh, na nossa sociedade atual? Né? E aí ele volta lá naquele período predatório de estabelecimento de guerras e conquistas e coloca ali né, essa primeira noção de uma proeza. Né? Por que esse cara ele é bom fazendo isso? Né? Porque ele vai lá, ele domina, ele mata, ele conquista, ele pega para ele. Né? E, e essa mesma noção de proeza vai passando pelo compartilhamento de hábitos ao longo do tempo, né? e hoje em alguma medida, pelo menos, ela é apresentada também nesse sentido dos esportes tradicionais, contemporâneos, né? além de outras atividades associadas também a uma ideia de proeza, como por exemplo ser um bom cantor, um bom musicista, um bom pintor, existe ali uma ideia de uma proeza, uma excepcionalidade que nós, quanto sociedade, a gente vai concordar e transformar essa pessoa em rica e famosa. O um, um empreendedor chumpeteriano, né? Também. É esse também. Cara, né? Ou Agora... seja, é interessante, uh, só para antes diga, de passar para o Manu, é, essa, é, quando a gente volta no tempo, a gente tem essa ligação então entre proeza e uh, êxito na guerra. Uh -huh. né? Eu acho que essa, essa ligação ela vai fazer sentido uh, mais para frente nessa conversa. Né? Agora, vai lá, vou mano.
2: fazer uma provocação.
1: Vai, já. Uma pergunta simples: O que é a vida? <risos>
2: <risos> ah. O, mas está relacionado isso, né? Por quê? O que é a vida do, da humanidade para o Veblen, certo? E a gente vai ter um ponto que é o barbarismo, certo? O barbarismo. E tudo que vocês estão falando agora dos esportes, e que o Veblen enfatiza porque ele quer entender a nossa época, então ele vai fazer um, uma... Análise ele, né? retrospectiva para chegar na época, que é a nossa, no fim das contas, né porque essa é a era industrial, né? ainda estamos dela apesar da inteligência artificial. É, oh, oh. é barbarismo até agora. Certo? Isso, na história da humanidade, é um período muito curto. Certo? A humanidade viveu a maior parte da sua existência e os Povos tradicionais vivem é, ainda sob um tipo de sociabilidade que não é bárbara, né? E que isso é a maior parte da existência da humanidade, tanto temporalmente quanto quantitativamente, viveu um mundo não bárbaro, certo? Não bárbaro. E ali né, tinha emulação certo? Nesse mundo não-bárbaro tinha emulação. Que vem do instituto do trabalho eficaz. Então, eu trabalho, realizo algo, mas exatamente porque eu tenho ojeriza pelo mal feito e prazer em fazer bem, que eu vou comparar o tra meu trabalho com o trabalho do outro. Né? Eu quero fazer melhor. Né? E a emulação vem daí. É... Compreendendo que não necessariamente, aí eu não estou mais na chave do Veblen, Não não necessariamente todas as sociedades não bárbaras, passavam toda a sua existência trabalhando para garantir a sua existência material, ou seja, não passavam todo o tempo trabalhando para garantir sua existência material, elas desenvolveram outras formas de fazer coisas que não era trabalhar para garantir a existência material, porque já estava garantido, e o esporte pode ter vindo ali, dali. Né? Competir para quem joga o a pedra mais longe, sabe? É, quem rema mais rápido. Qualquer coisa nesse sentido. Por quê? Porque está em nós esse, esse espírito competitivo, podemos dizer em Vemer. Ou seja, é o, é o ócio. Vem do ócio. Vem do o ócio. O esporte vem do ócio. Vem do ócio. Vem do ócio, mas não da classe ociosa. Né? Porque não existe a classe, mas existe o é, ócio. É, do exercício do ócio. Do exercício né? do ócio. E aí do bem viver, é, não fazer nada e o meu não fazer nada, sei lá, vamos jogar um, uma bola aí, né, qualquer coisa assim, né, agora veja, obviamente numa, quando tem barbarismo quando começa a surgir uma sociedade de classes quando começa a surgir exploração é, isso vai se manifestar na direção de expropriar o trabalho do outro, né de justificar a sua posição social a partir de, de, de exercer essas atividades que são atividades que demonstram ócio e o esporte estaria ali. Esse esporte. Esse esporte, vamos dizer, encapsulados. Um esporte encapsulado pelos hábitos de, de, de pensamento bárbaros. Né? Talvez o esporte é isso. Né? Talvez o que existia antes não pode ser chamado de esporte. Tem que ser chamado de outra coisa. Né? Ou o que temos aí de esporte bárbaro é. É, é, é um esporte encapsulado. Aí temos que pensar. Uhum. O Veblen, como o objetivo dele era entender essa sociedade dele, né? então que é nossa, no fim, uhum. é, ele foca... É, a questão do esporte é uma coisa importante, mas ele não fala de antes. Né? Eu não sei, aí. talvez porque ele não fale de antes, isso seria interessante a gente conversar, talvez, né? ele não fala do que aconteceu antes do barbarismo, o esporte dos do barbarismo, porque talvez para a cabeça do Veblen essas comunidades humanas, elas não tinham é, aquele tempo livre, não existia tempo livre, porque elas tinham, é, 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 como era uma sociedade de é, sub, subsistência, eu acho que o Weber tinha um pouco isso na cabeça, assim, uma sociedade que estava no limite da existência, né? então qualquer ócio significava morte, é. né? qualquer ócio é morte, e, e talvez me pesa. Mas... Mas aí Seja teria a, a, a
1: religião, teria o contato com o sobrenatural, teriam elementos de ócio, cerimoniais, né? É, né? Teriam, teriam cerimoniais. com certeza. Então é, tinha
2: ósseo ali também, e esse ócio poderia ser usado para fazer outra coisa. O que eu quero dizer é basicamente isso. né? Será que. Isso não é o que eu quero dizer, isso é uma pergunta. Será que. Ah,
1: até agora foi o contexto, entendi. É, foi o
2: contexto. A pergunta é: será que. que é, será Pegou que... o
1: contexto, Fernandão? Pegou?
2: Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Será que aquele espírito do, vamos dizer, é, esporte desinteressado ou atividade física desinteressada, pré-barbarismo, não está em nós, de alguma maneira, e nós temos um certo prazer em realizá-lo, que é o prazer de estar fazendo algo que tem objetivo. Então, é, instinto do trabalho eficaz, né? tem objetivo, o objetivo pode ser ó, correr mais rápido, mas, e eu vou fazer essa atividade que tem início, meio e fim, e eu vou tentar alcançar meu objetivo, e tenho prazer quando alcanço o objetivo, e que isso, de alguma maneira, se é, separa, ou está, é, vamos dizer, protegido, de uma lógica da existência capitalista que não consegue alcançar, né? É isso, uma forma de fugir da realidade ou de não estar na realidade de exploração, né? É, oh, é uma mas, forma mas... de estar com você mesmo, ok? E e e, e não estar tá explorando ninguém e não tanto tá sendo explorado, sabe? É como é, é é isso, a manifestação de um de um instinto do trabalho eficaz
1: mesmo. Ma Pura. Ok, mas ok, Diga. mas você não concorda que a atividade esportiva não competitiva, sim, é que o indivíduo comum exerce, Isso. ela tem um elemento de saúde, mas ela também tem um elemento de estética e que esse elemento de estética ele é socialmente construído uhum. e que ele está num envolto de vários elementos que significam sucesso. E aí chega esse sistema capitalista?
0: Com certeza. É um encapsulamento, é. então isso. Sim. É, é. Há um encapsulamento,
1: há Sim. um encapsulamento. É e no, pela no 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 noção café... de estética. Não, noção e a questão estética. é essa, se
2: não tivesse essa função estética e, e alguns esportes, né, e algumas atividades, é, será que a pessoa iria fazer? Essa, outra essa é a questão. Essa questão. E a eu estou peço... pensando nesse esporte mais intrínseco que a pessoa faria,
0: não hum. tendo nenhuma relação é. estética. É. É, no, no capítulo 10 da, da classe sociosa... Lá vem ele vai Fernando ali... capítulo 10. As... Puxou o
1: livro, puxou o livro.
0: Né? Quando ele vai trazer né, os remanescentes da, da proeza, algo do tipo assim, não lembro exatamente o título, mas ele traz justamente né, o The Instinct of Sportsmanship. Né, uhum. que ele vai dizer basicamente, ó, aqui a gente tem o ócio da classe ociosa, mas a gente também tem o que ele chama de o make-believe, né, uhum. o faz-de-conta, que é para onde o workmanship vai direcionar. É. Ou seja, qual que é o objetivo desse esporte? Tem que ir lá e tem que fazer o gol, ou tem que ficar bombadão, ou tem que fazer alguma outra coisa. Né? Tá saio, tá saio, Nesse sentido, dá a entender justamente esse elemento do encapsulamento né, que o, que o Felipe trouxe. Né? Exatamente. Talvez você tenha ali uns elementos que são um pouco mais essenciais da prática do esporte, mas para um contexto social e econômico específico, ele demanda um certo encapsulamento para fazer sentido na cabeça daquela pessoa. Enfim, criar um grupo de pessoas que pratiquem aquele esporte. Né?
2: Não existiria um, um esporte desencapsulado?
1: Não, acho assim, mais uma eu, vez... Eu não consigo imaginar. O, o, uhum. o esporte, enquanto prática competitiva, não. É porque é um negócio né? não, você e, tem
2: de fato aí, o, o aí competitivo é... não, não tem não tem alternativa não. especialmente no nosso mundo
1: né sim mas o não mas competitivo é não competitivo isso se você não sai correndo pela encapsulado.
2: rua eu saí correndo pela rua isso é tá encapsulado saí correndo corri 5km, voltei e tô feliz tô encapsulado
0: você postou no Instagram não não, eu tô pensando nisso. Não, eu quero As... saber. É, 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 é,
2: é, eu tô, é uma tô pensando nas condições. Verdade,
1: isso, eu tô pensando que... nas condições. Estamos pensando com porque os ouvintes. Ó, ó, com os olha ouvintes. só, olha só. Se, se você for dar essa corrida, né? Aí você colocou aquele tênis misuno que protege bastante os seus joelhos, né? Você colocou a sua cortavento adidas, né? Você, dependendo da parafernália que você tá utilizando, isso reflete né um encapsulamento uhum. é, aonde você foi correr Você foi correr no parque que aquela galera toda corre houve ou, a emulação de algo ali sabe eu aí eu acho que a gente está chegando perto do encapsulamento uhum. mas se a gente for pensar né o, o sujeito é, cê, sei lá vai, ele vai correr em qualquer lugar em qualquer lugar o cara tá tava lá Pandemia, Covid-19, o sujeito tava com medo e aí se isolou no sítio. E aí o cara só vai correr ali naquela. O Fernandão que se isolou no <risos> sítio e tá isolado que, que até que hoje. A gente tá me usando né? de
0: exemplo. É. É. Correndo, não, Fernandão, é. Correndo é, no Fernandão, melhor. Melhor. Fernandão,
1: Fernandão. Fernandão. Quando o Fernandão saía pra correr aí, né? Porque não sai mais, né, Fernando? Quando o Fernandão saía pra correr aí, né? Ele. Ele corria sem um observador externo. Nu. Nu, né? Que visão desgraçada, né? Ele corria sem um observador externo. Ele corria no local que ele conseguia fazer isso tal. O ponto dele era de fato né, saúde. Era de fato saúde, assim. É, ele fez um exame. Aí, aí até entra na parte... Abstrata, né? Ah. Ele, ele fez o exame, deu colesterol alto e ele resolveu começar a correr e ele tá correndo ali. Aí tem encapsulamento? Eu não sei, é mais difícil visualizar. Não, é,
2: meu ponto é Mas, pessoal, nem, nem isso. Assim, o... Saúde é funcional. Eu quero, eu tenho que tirar essa variável. Essa variável tá. não serve porque. É você dizendo, eu tô fazendo ge... isso pra melhorar minha saúde. Que é todo mundo que não vai. É, justificar que faz esporte por questões estéticas vai justificar por questões de saúde, né? vai ter assim, sempre esses dois, só não tem mais nada: é estética ou é saúde. Isso, tudo bem, um é uma, quase uma obrigação: você tem que fazer esporte, senão você vai morrer. A outra é puramente encapsulado, né? a outra é puramente encapsulado, que é a estética. Tem algum terceiro possibilidade esportiva que não seja eu, eu acho que são... dada por essas duas coisas ou não? Tipo, são sobreposições, eu posso de não sei se é binário assim. E voltar para casa feliz. Fim. eu nem sei se isso afeta o meu coração. Não, aí tem ou uma, ou não.
1: não tem, é, não, mas tem uma questão biológica, né? Quando você pratica exercícios físicos, você libera, né, hormônios que te dão bem estar. Uhum, uhum. Né? Então você não volta feliz depois que você vai correr à toa. Então tem esse aspecto biológico também. Ah, sua saúde está boa, tu não tá com o um mercado de saúde, tá tudo 100%. Você também não se apega a questões estéticas, né? Mas o que você gosta é de ter essa sensação de bem-estar. E... Né? Aí existe essa questão biológica. Mas
2: não só biológica. Isso não é instinto do trabalho eficaz?
1: Isso é uma resposta do seu corpo ao trabalho eficaz. É, então a gente
2: pode dizer é que é existe um sonho
1: do trabalho eficaz. É, porque <risos> É, assim, essa reação
2: biológica é muito parecido com o que eu bem falar, Quando você faz uma coisa que você se propôs a fazer, um bolo, né? Uhum. É uma atividade faz com início, feito, meio e fim. É. Você chega no final, você tem um prazer, né? Uhum. É correr. E estamos falando correr, mas tá bom. Vou, vou, mas vou o... correr aqui 5 km. Consegui. Tem um prazer de ter feito isso, que pode ser biológico, mas tem uma questão também de, cara, é como eu. É um feito que eu consegui
0: e me Mas tem encapsulamento aí também, não tem?
2: Isso, isso, esse é o meu ponto. Será que tem?
0: Pode, com, pra certeza começar, tem. pode com certeza Porque pra por que tem. correr? Por que correr? Qualquer Em algum outra momento coisa. alguém, Qualquer alguém outra decidiu coisa. que correr é algo que se faz, né? É que correr... E por que é correr um... é do jeito que eu corro? Não, eu tô é uma falar prática. Da... Eu vim em algum lugar. A, a,
2: é. a coisa mais é, é simples que pode ter. Porque aí vai a bicicleta. É isso, ah, mas você é tá isso. usando a bicicleta Entendi. do fulano, a bicicleta não sei o quê. É isso. Né? a correr coisa é
0: simples, né? É,
2: a coisa mais, tipo, eu saí na rua, corro meu ponto é assim
0: pular parado no lugar
2: eu quero tentar de alguma maneira isso é pensar como essa prática esportiva não competitiva a gente tá meia hora nessa já é que você está ligado apenas com você mesmo e que não existe um aspecto emulativo que ela você não consegue caracterizar que ela foi encapsulada ela é uma forma é, um tanto quanto é, revolucionária de você é, dar uma pausa numa forma de sociabilidade que não é pautada por isso, pelo bem-estar. Que não é bem-estar, né? O mundo o Veblen não é bem-estar. É exploração. É isso. Será que a gente não o esporte não vira uma ou o um esporte desencapsulado esse esse essa relação da gente com com nós mesmos não vira o espaço em que não acontece essa, essa essa sociedade, não se consegue se manifestar e por isso é prazeroso?
0: Não, cara, não,
1: não é, não, o, o prazer também vem da biologia, né? Sim. Também vem da biologia.
0: Mas é que aí a gente fica meio determinista, será que não? Aí talvez a gente olhe para outras espécies e vê quem pratica o esporte ali, entendeu? Só que daí a gente vai com determinismo biológico também, não sei se é por aí.
2: Não, não é, não é um determinismo biológico. Não estou nem falando que é biológico. É, é quase estar tá no, no, no subconsciente. É uma forma de reagir ao mundo. É esse é o meu ponto. Será que você fazer esse esporte individual, ou mesmo coletivo, não, que não tá ligado? Você não está explorando ninguém, você não está sendo explorado, você está em contato com você mesmo, você está em contato com a natureza, que é o seu corpo, né? É, e você exerce o instinto do trabalho eficaz e é um momento de é, é, negação do mundo bárbaro. Eu, Será que a gente que... pode falar isso? Ou não? A gente não consegue sair desse mundo bárbaro, é, do barbarismo. Tipo, uma reação do indivíduo contra o barbarismo é ele, nele mesmo, é, através de uma prática de exercício, é, conseguir dar essa pausa, sabe?
1: Conseguir fazer alguma coisa Pode ser assim. uma forma de se isolar do bar bar barbarismo, pode ser. É,
2: eu aproximaria assim a questão, por exemplo, ah, eu vou fazer um desenho, sabe? Eu vou fazer um desenho, eu faço um desenho super bonito e fico feliz. É né? o instinto do trabalho eficaz né? fazer um desenho será que o, que a gente pode classificar esse tipo de esporte na mesma coisa questão óbvio desenho ah oh, eu quero criar caneta o desenho lápis, não né? sua né não sei o que mas é, não sei eu fiquei eu, eu o esporte pra mim sabe sempre o verbo está a questão competitiva mas será que tudo é competitivo será que tem uma forma de um esporte não que não está nessa nessa lógica o quanto ele o meu ponto é isso. O frescobol não competiu. Se a gente desencapsular ele, o que, que acontece? Ele some? Ele não existe? Ou ele existe?
1: Não, eu acho que essa corridinha ela funcionar, funcionaria desencapsulada. Uhum. Funcionaria uhum. desencapsulada. Agora, o, se você des, estiver desencapsulando, você já está tirando o aspecto competitivo. Isso uhum, já está acontecendo. Uhum, uhum. É, então, a, aquela pessoa que vai... Pega a raquete, a bolinha de tênis, fica só rebatendo na parede. Isso. É equivalente? É equivalente a corridinha? Uhum. Pode ser que seja. Sim. Porque se ela está só batendo na parede, não é competitivo. Ela não está jogando contra outra pessoa. né Então, pode ser que seja.
2: Mas, por exemplo, ve veja só. É... Estava lá com o meu filho historinha do fim de semana no... fomos um lugar que tinha uma mesa de ping pong, ele não sabia jogar ping pong, e aí a gente começou, mas que, que, qual que era o jogo? o jogo era não deixar a bola é, fazer com que a bola passasse a redinha, passasse e conseguíssemos fazer, é, passar o máximo de vezes possíveis a bola, e chegamos em 25 e ele ficou muito feliz tá bom,
1: pra, pra ele que nunca jogou terceiro, é, é
2: não, mas isso foi depois de muitas horas né mas, tipo, é uma atividade que eu falo... Que tá, já estava planejado o nosso episódio, né? E eu, falo, eu fiquei pensando... Mas isso é o quê? que, que eu estou Isso é esporte? Isso é competitivo? Não, e, isso não, é o quê? E, tipo, onde eu encaixo essa negócio? Isso é e você é
1: conseguindo uma atividade... Para deixar o Valentim entretido durante um tempo. Isso é, <risos> é isso. parental
0: <risos> bent. Quando um quando <o> pai <risos> e uma <risos> okay. mãe
1: acham a atividade... Que a criança fica entendida durante um tempo... Aí se gera o hiperfoco nessa atividade, vamos levar ela ao máximo. Ao máximo. Ao máximo, é, ao máximo foi isso. Mas é. e o esporte competitivo? E o outro lado? Aí fodeu. É, o aí outro fudeu. lado. Aí é só a tristeza. É. Aí é só a tristeza.
0: <risos> vamos é. trazer uma reflexão aqui? Traga. Vai. É, puxar um paralelo. Hum. Qual então Caralho. que é a relação desse esporte, dessa noção de proeza e a distinção de gênero? Que uhum. também é
2: muito marcante nos esportes. Né? Uhum, uhum. É verdade. Dada a Copa do Mundo Feminina versus a masculina, né? Uhum. Que deixou isso bem, bem evidente, né? Então, pro Veblen é básico na, na, na descrição vebleniana que o esporte tem uma origem masculina porque é de onde se origina a classe
0: ociosa. Exato. Sim, sim. É, a gente retorna àquela questão da proeza uhum. tá associada ao ímpeto de guerra, né? E conforme o Veblen... Uh, comenta na própria classe ociosa, né? Um dos troféus de guerra era justamente o domínio das mulheres daquela outra comunidade. Né? Exatamente. Sim. É isso. E quem garante a sust o sustento material da comunidade
2: é a, a mulher. Esse isso. é o ponto. Isso quem trabalha. Ou seja, ela está é ocupada
0: demais para pra praticar o esporte. Exatamente. O... Porque Exatamente. o esporte, em essência, nessa estrutura emulativa, é ocioso. Ou seja,
2: é... o homem que teria maior capacidade física é o cara que não vai trabalhar. Que ele usa essa capacidade física para ficar fazendo joguinhos entre eles né, e justificando sua posição de comando frente àqueles que trabalham e, a, que, na verdade, aquelas que trabalham que garante o sustento material da sociedade, da comunidade. Né?
1: Agora, é, esse lance do futebol é, de fato chama muita atenção porque, se a gente for ver, né, os esportes, eles começam com essa característica masculina, mas em vários deles as mulheres começaram a ter espaço, né, uhum. a, a, a exercer né, aquelas, aquelas atividades esportivas. Né. Porque, cara, desde, desde sempre eu me lembro de ver competições de natação masculino e feminino, tênis masculino e feminino, atletismo masculino e feminino, é, vôlei, basquete masculino e feminino, o futebol assim, parece que de fato pelo menos aqui pro Brasil assim, é uma, é algo de mais difícil né, uma um equilíbrio de gênero na prática desse esporte. Uhum. Sim, não e você vê claramente no
2: na, na, na Copa do Mundo né, que é isso né os países que estão lá e chegam nas quartas de final, geralmente são países que têm dinheiro né? e, e têm um, um, as mulheres têm uma possibilidade de exercer ou de praticar o futebol de maneira mais ampla. Né? É, é, é interessante como no Brasil, aí, se eu comparo ou é, é, vejo, por exemplo, na escola do meu filho, as meninas não jogam futebol que é uma escola hip, né, uma escola todo mundo integrado, que elas não jogam futebol, é uma coisa de menino, né, e os meninos jogam, nascem jogando futebol, né, mas as meninas, tipo, as que jogam, você não tem uma estrutura, tem um país machista de que a mulher não é pra jogar bola, né, e então tem uma distância muito grande, né, dessas meninas que jogam bola e os meninos, né, e isso se repete assim, é isso, você é vê que Estados Unidos é
1: quantas mil vezes campeão de futebol feminino. Não, o futebol né? feminino nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido que o masculino. Uhum, uhum. O Canadá, então, nem se fala.
2: Porque nos Estados Unidos a guerra, o esporte competitivo masculino é outro, né? é o futebol São americano, outros, né? é mais, São outros. É, mas o futebol, é americano, o basquete, é o basquete, o futebol americano é basquete, é futebol americano, o, beisbol, né? é. o Hockey. É. É, é. é isso. E, e esse é o esporte das, das mulheres, é. né?
1: É, mas o olhando para esse lado da competição, cara, é... a gente tem esses elementos muito veblenianos de emulação, de demonstrar superioridade, né, de demonstrar proeza, né. E a gente tem essas figuras idealizadas, né, do, do esportista, né. Uhum. A gente isso acontece em, em vários esportes, né, a, ao longo do mundo, né. É, eu acho que aqui a gente vê muito na questão do jogador de futebol, porque é o, é o nosso esporte mais bem desenvolvido, né como que o jogador de futebol ele vira uma determinada categoria né? que aparentemente são outras regras que funcionam para essas pessoas. Sem dúvida. Ou as pessoas sentem que são outras regras né? uhum. que, que é, devem estar atuando sobre, sobre elas. Né? Por quê? Cara, o, o número né, de, de abusos sexuais, estupros de jogadores de futebol é muito alto, né, cara? É muito alto, assim, né? Quando esses casos eles vêm meio à tona, sabe? É, então você tem essa questão do cara: olha, eu, eu tô tão acima dos outros que eu praticamente posso fazer o que eu quiser.
2: É isso, é. né? E o um reconhecimento posso... da proeza, ele ele aprende é. que a proeza é socialmente reconhecida, então ele pode tudo.
1: Pode Uma tudo. Uma validação infinita. Exato. Né? Eu posso ter um comportamento mais animalesco possível, uh -huh. né? Mas é, eu posso porque eu sou esse cara, porque né e, na, nada vai me acontecer por eu ser esse cara, né?
2: Não, exatamente. Então é isso, né? Você está dando o caso aí, Daniel Alves, né? Por um lado. Robinho. Robinho, mas tem, tipo, o caso Neymar, que foi lá e fez um lago desrespeitando todos os é, procedimentos ali de, da, da biodiversidade, né? E, e, e dane-se, né? E dane-se. Eu, po, eu, eu posso tudo, né? eu realizei proeza aqui, então eu tenho o direito de fazer qualquer coisa. E os jogadores de futebol entendem isso, né? É, com claridade, né?
1: Falamos agora do caso Daniel Alves, um jogador que está preso na Espanha há sete meses, virou o réu por estupro.
2: O
0: Superior Tribunal de
1: Justiça
2: determinou que o jogador Robinho seja convocado para participar da validação da sentença italiana que o condenou pelo estupro de uma jovem. O jogador Neymar foi multado novamente por conta das obras de um lago artificial em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Neste sábado, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente voltaram à mansão do jogador e constataram, sabe o quê? Que houve movimentações na área que estava interditada desde quinta-feira.
1: Mas, mas a sociedade faz isso, né? Porque teve um, um caso do Neymar recente, né? Que, se eu não me engano, tá? Ele... Eu, e, e também, assim, isso tem um tempo, né? Mas eu acho que ele... A esposa, a noiva, a namorada, não sei. A... Ela tá, tá grávida, né? E ela descobriu uma traição dele, né? E ele veio em redes sociais se desculpar, né?
0: Neymar diz que errou! Ixi, mamãe. Errou!
1: Ele aparece com Bruna Biancardi e manda em direta dizendo que estão tentando derrubá-lo. E ele pede perdão pra namorada. Oh. É uma confissão?
0: Tá aqui a confissão. Mamãe.
1: Eu, eu sei que isso aconteceu, a desculpe em rede social, eu não sei se ainda tá grávida, se a criança nasceu, não sei qual é de fato a relação, e o que chama chamou muita atenção nisso tudo, foi o número de pessoas apoiando a atitude dele, né? porra, tu é foda, né, tu, porra, tu veio aqui, assumiu o seu erro, blá blá blá, cara, o cara traiu a mulher grávida, caralho, Entendeu? Nota, assim, é, é, é uma situação muito, muito maluca, né? Tipo, de você... Assim, o cara fez uma merda porque foi descoberto. Tá pedindo desculpa. É, é, e, tem e, esse
0: detalhe, né? E, porque foi descoberto.
1: E a galera tá falando que a atitude do cara foi do caralho. Não, cara. Foi uma atitude babaca pra cacete. Né? Tipo, uma atitude muito escrota. Não, sabe? e, e tipo... o
2: quanto ele não, não... Ser descoberto não faz parte do, do que ele gostaria, né? Porque a parte de dizer eu eu comando as coisas aqui né eu, então eu mando se eu quiser trair eu traio e aí é isso aí né é uma forma de emular também
1: né mostrar é, poder é, então você tem né você gera essas pessoas muito bem sucedidas né nesses campeon... é, né, em esportes em geral né você é, essas pessoas têm esse ar né de tudo posso fazer na sociedade né no meu caso tudo vai ser perdoado é, não só dentro do esporte, mas fora, né? Porque uhum. a galera que tava apoiando foi em alguma rede social, acho que foi o Twitter, e a galera do Twitter apoiando. Né? E essa pessoa pode fazer, por quê? Porque ela demonstrou essa proeza, ela demonstrou que ela tem uma, um grande dom no principal esporte do nosso país, sabe? Isso. Que não é, que é, que não é, não é mais nada do que uma atividade
2: arbitrária, né? Pensar dessa maneira, tipo, ah, é, vou pegar um um quadro de metal, bota um cara no meio, depois bota outro do outro lado e bota 11 caras correndo atrás da bola e para chutar e tipo, que, do, que dom é esse? É um negócio super arbitrário, podia ser outra coisa completamente diferente, como tem milhões de esportes, e aí? Né? Poderia ser um esporte que não existe, um esporte indígena, e aí? Né? Ah não, ele é bom nisso. E? Né? Agora, eu acho que realmente tem essa questão do da, da proeza sendo reconhecida socialmente e, e que justifica todos os tipos de ação, né, basicamente isso, né, isso a gente vê com os esportistas, mas vê esse tipo de esportista, né, que tá no, vamos dizer, a ponta de lança dos esportistas, né, quem vai ganhar mais dinheiro e tudo, né, mas você compara isso com a própria ação dos empresários, dos empreendedores... É né? Isso que eu
0: ia falar, existe um transbordamento dessas ideias né? Aqui no, no, no recorte que a gente está fazendo O esportista ele vai ser o, o, a figura, digamos assim A, a fonte de inspiração eventualmente para algumas pessoas uhum. né? E sobre isso o próprio Veblen também ele traz à tona A questão de como que as terminologias e até a parte semântica dos esportes Se assemelham com aquela terminologia, a parte semântica da guerra muitas vezes Muitas, né? vezes. muitas vezes E nesse transbordamento a gente pode ver que existe um terceiro nível ainda que é como muitas vezes a mentalidade de negócios se apropria de terminologias do esporte, né? Então mais uma vez a proeza nesse sentido predatório ela vai passando desses diferentes níveis, né? Até chegar no campo dos negócios, né? Não, não à toa hum. para muita dessas galeras aí a vida é um jogo. Não e é. não é um jogo só, é a vida é um jogo individual. Exato. Né? Essa é a é. lógica
2: competitivo, individual competitivo é neoliberal é competitivo. E, neoliber e isso é o neoliberalismo, né? Então, é, o que importa é o jogador em si. As pessoas torcem pro-jogador, né? Elas estão olhando. E o, o, o time de futebol não importa muito, né? É isso agora. Estão falando Neymar, tá indo lá para um Arábia Saudita, um time qualquer da Arábia Saudita, porque pra ele. É isso, ele é um self-made man, né? Então ele vai uhum. pra onde ele quiser, o time não interessa onde ele tá jogando, né? Os times viram esses lugares que tem os jogadores e acabou, né? E eles são essa referência, né? Desse agente que é... conquista, né? Ele conquista, é um conquistador, é um cara que tem, exerce essa proeza e é reconhecido dessa maneira, né? Então não tem mais a lógica do, 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 da equipe. Né, torcer para uma equipe hoje em dia é uma coisa muito louca, porque você, o jogador sai de um lugar, vai pra outro, né, é puro business e são indivíduos, uhum. no fim da conta, das contas. Né, são apenas indivíduos que existem e as pessoas se espelham naquilo, porque elas também se reconhecem como tal né, na lógica neoliberal, que é você sendo o um empreendedor de si mesmo, enfrentando o mundo né, e, 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 vamos dizer, torcendo pela vitória, né, que muitas vezes não vem, na maioria das vezes não vem, só o segredinho pro
1: pessoal, não vai chegar não. O torcedor, <risos> o torcedor da Ponte Preta se manifestou. Olha. Aí está, aí está. É. Campeão Chega da série
2: A2. Você viu
0: que ele ficou no escuro, Paulista, né? Esse ele esse deve estar tá se embalando num canto. assim. Cara, são bala.
2: seis horas, eu falei.
0: <risos> Anoiteceu aqui. E daqui a pouco chega a criança. Ou é dia, a gente pega sol na cara aqui na câmera. Isso. Ou é noite, a gente não enxerga nada que está acontecendo nada, lá. Nada, é, nada. É só esses dois <risos> extremos ali na, na casa. No, na no, cobertura do triplex. Do na, na cobertura do Mano do duplex, Quero lembrar nossa audiência que nós estamos no Instagram. Lá nós somos @economia_underground Underground. Abraços, pessoal. Tem um abraço aí? Eu gastei meus abraços. Você gastou? Gastou um os abraços.
1: Gastei. Tá tudo no episódio passado. Vamos um abraço para
0: vocês dois, então. Muito bom hum. revê-los nesse é. nosso retorno do Economia Underground. Igualmente, foi muito é. bom revê-los. Deixa é... um abraço aí também para a audiência, mas só para aqueles que não falam mal da, audi... da, da edição. Pode falar mal da edição. <risos> tem, que falar, <risos> tem que falar mal. Tem que falar <risos> mal ah, a gente não tá brincando.
1: estabelecendo uma relação com a audiência que é muito ruim é assim é. deixa, deixa a audiência falar mal da edição deixa os caras falarem mas a gente também vai ignorar
0: algumas coisas entendi, meu, vocês, vocês falam mas a gente chato, vai falar pra caralho
1: então...
0: deixa eles falar pra gente saber quem que tem que ah. bloquear isso.
2: <risos> muito bom muito bom.
0: é isso pessoal é isso, é, isso. Aí, é isso aí forte abraço a todos e até semana que vem Falou, abraço pessoal até pessoal. semana esse episódio contém trechos de Infestison, da banda Ghost, e Happy Together, da banda The Turtles. Também conta com inserções de Al Burguetti, Bob Esponja, Drauzio Varela, Diogo Defante, Rock Balboa, Um Pistoleiro Chamado Papacu, e reportagens de SBT Brasil, Jornal da Noite, Jornal da Record e Balanço Geral.